0: Seid gegrüßt, meine lieben Privatanlegerfreunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es das achte Depot-Update des Jahres 2023. Das bedeutet, ich werde euch wie gewohnt wieder einen Einblick in die Performance meines persönlichen Peer-to-Peer-Portfolios geben und gleichzeitig werde ich auch über die wichtigsten Entwicklungen bei den einzelnen Plattformen sprechen und wie diese einzuordnen sind. Meine Einnahmen lagen im letzten Monat bei 569 Euro, was somit dem zweithöchsten Wert im aktuellen Kalenderjahr entspricht. Einen neuen Bestwert in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen, den gab es im Vormonat nur bei Inca Marketplace mit 67 Euro. Die beste Performance in meinem Portfolio, die wird weiterhin von Peerberry mit 13,03% Prozent abgeliefert, gefolgt von Inca Marketplace mit 11,54% Prozent und Wireinvest mit 11,19%. Prozent. Aufgrund der vielen Ausfälle bei Estate Guru ist meine Gesamtperformance auf der Plattform mittlerweile auf 7,13% abgerutscht. Die rote Laterne liegt hingegen weiterhin bei Bondora Portfolio Pro mit 1,95%. Im Vormonat gab es insgesamt fünf Transaktionen in meinem Portfolio und zwar habe ich 2000 Euro von Bondora Go Grow abgezogen, wo ich meine Position aufgrund anhaltender Intransparenz auflösen werde, als auch 1000 Euro von Bondora Portfolio Pro, wo ich zuletzt einige Kredite mit großem Abschlag über den Sekundärmarkt verkaufen konnte. Auf der anderen Seite sind 3.000 Euro neu eingezahlt worden. Hier habe ich jeweils 1.000 Euro bei Peerberry, Escated und Inca Marketplace investiert. Der Wert meines ausstehenden Peer-to-Peer-Portfolios der hat sich im letzten Monat auf 76.953 Euro erhöht. Bis Ende des Jahres will ich mindestens meine bisherige Rekordmarke von 80.715 Euro überbieten. Dann schauen wir als nächstes auf die wichtigsten Entwicklungen bei den einzelnen Plattformen und wie diese zu bewerten sind. Peerberry ist und bleibt die unangefochtene Nummer 1 in meinem Portfolio. Hier liegt mein Investment mittlerweile bei knapp 24.000 Euro bei einer Gesamtperformance von ca. 13%. Prozent. Im Juli sind 67,5 Millionen Euro über den Marktplatz finanziert worden, was somit dem höchsten Wert seit Februar 2022 entspricht, Tendenz steigend. Dadurch würden Peerberry nur noch ca. 6,5 Millionen Euro fehlen, um das monatliche Rekordergebnis aus der Zeit vor dem Ukraine-Krieg zu überbieten. Am Ende wird das wohl nur eine Frage der Zeit sein, sollten die Rückzahlungen der kriegsbetroffenen Kredite weiterhin stabil bleiben. Gemäß der bisherigen Rückzahlungshistorie sollten die verbliebenen ca. 8 Millionen Euro ungefähr bis Jahresende zurückgezahlt worden sein. Auch bei Escatted konnten im Vormonat einige sehr starke Zahlen präsentiert werden. Im Juli sind 27,7 Millionen Euro an Krediten über die Plattform finanziert worden, wodurch das verwaltete Portfolio der Plattform erstmalig auf über 30 Millionen Euro angestiegen ist. Solange die Nachfrage hoch bleibt und in Zukunft weitere Kreditgeber auf Escatted hinzukommen werden, sollte sich dieser Wachstumskurs sicherlich weiterhin fortsetzen. Auch persönlich habe ich den 9. Monat in Serie wieder mindestens 1.000 Euro neu bei Esketet eingezahlt. Meine zweitgrößte Peer-to-Peer-Position ist dadurch auf 14.688 Euro angewachsen, bei einer Gesamtrendite von aktuell 10,76%. Dann schauen wir als nächstes auf Incar Marketplace, eine Plattform, die sicherlich einen sehr arbeitsintensiven Sommer verlebt, aufgrund der sich zuletzt doch sehr stark anhäufenden Probleme. Da wären zum einen die nur kleckerweisen Rückzahlungen des brasilianischen Kreditgebers ClickCash, wo man weiterhin auf eine große Gesamtlösung zu warten scheint. Es gibt ungewöhnlich verspätete Rückkäufe bei Danarupia und Juancho Tepresta. Wir haben Anpassungen bei der Investmentstruktur von Vivos, wodurch es vorerst keine neuen Kredite mehr geben wird, was wiederum das insgesamt nur sehr geringe Kreditangebot weiter befeuert. Und zudem sind wohl auch keine neuen Kreditgeber unmittelbar in Sicht. Zuletzt gab es dann auch noch ein Problem bei der Zuteilung der von Vivus überwiesenen Gelder an den Marktplatz, was in der Folge temporär zu teilweise negativen Salden auf einigen Anlegerkonten geführt hat. Isoliert betrachtet sind diese einzelnen Problemfälle aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt kriegsentscheidend, aber in der Gesamtheit stellt sich dadurch schon die Frage, wie Income mit solchen Herausforderungen umgeht, sollte das Portfolio tatsächlich mal bei 50, 60 oder sogar 70 Millionen Euro liegen. Zwar finde ich, dass man ein gewisses Maß an Geduld und Verständnis auch immer mitbringen sollte, zumal die Plattform sich ja auch wirklich bemüht, die Problematiken offen und transparent zu kommunizieren. Allerdings sollte es Income jetzt auch nicht unbedingt auf die Spitze treiben, möchte man sich seine gute Ausgangslage für das weitere Wachstum nicht sinnlos verbauen. Die ersten Auswirkungen des ausbleibenden Kreditangebots kann man bereits jetzt beim verwalteten Portfolio des Marktplatzes beobachten, welches zuletzt auf unter 11 Millionen Euro gefallen ist. Auch in meinem persönlichen Portfolio zeigt sich mittlerweile ein Cash-Track von mehr als 3.000 Euro. Sollte sich die Situation daher nicht in den nächsten Wochen verbessern, werde ich einen Teil meines Income-Investments abziehen und gegebenenfalls woanders umverteilen. Weiter geht's mit dem litauischen Peerberry Spin-off Crowdpeer, eine Plattform, die jetzt ebenfalls gemäß der neuen EU-Crowdfunding-Verordnung reguliert wird. Durch diese Lizenz sollte es nun für die Plattform einfacher werden, seine Dienstleistungen in der gesamten EU anzubieten. Allerdings hat Rita hierbei auf Nachfrage deutlich gemacht, dass sich die Plattform in den nächsten Monaten weiterhin auf den litauischen Markt konzentrieren werde. Die Hauptargumente waren hierfür die bessere Datenverfügbarkeit zur Risikoprüfung als auch die gesamtwirtschaftliche Situation. Die bisherige Bilanz von Crowdpeer sieht soweit recht stabil aus. Mehr als 3.300 Investoren haben sich bereits bei der Plattform angemeldet und dabei 1,8 Millionen Euro an Immobilienkrediten finanziert. Da meine Eindrücke von Crowdpeer bislang sehr positiv sind und es jetzt auch zunehmend neue Kredite auf dem Primärmarkt gibt, habe ich Anfang August weitere 1.000 Euro eingezahlt, und damit mein Testinvestment auf über 2.000 Euro ausgebaut. Eine Plattform, die zuletzt ebenfalls die europäische Crowdfunding-Lizenz erhalten hat, ist Heavy Finance aus Litauen. Hier wurden zuletzt die Geschäftszahlen für das Jahr 2022 veröffentlicht. Für eine Analyse würde ich euch bitten, sich diesbezüglich mein letztes Video anzusehen, wo ich außerdem auch über die Finanzkennzahlen von Bondora und Mintos gesprochen habe. Interessante Neuigkeiten gibt es seit längerem auch mal wieder von Twino. Hier hat man kürzlich ein neues Anlageprodukt eingeführt, bei dem Anleger in Mietobjekte investieren können. Der Unterschied zu den anderen Immobilienprojekten auf Twino besteht nun darin, dass man als Anleger kein Geld für die Entwicklung einer Immobilie verleiht, sondern dass man Eigentumsrechte an dem spezifischen Vermögenswert erwirbt. Der Gewinn erfolgt demnach nicht in Form einer klassischen Zinsauszahlung, sondern in Form einer jährlichen Dividendenausschüttung. Die Renditeerwartung wird mit 6 bis 8% pro Jahr angegeben, wobei es zu Beginn jedoch einen Cashback-Bonus von 5% für die ersten Projekte geben soll, um das neue Anlageprodukt ins Rollen zu bringen. Für mich persönlich stellt das allerdings keine Alternative dar, weil ich bei Twino bevorzugt und in erster Linie aufgrund der kurzfristig laufenden Konsumkredite investiere und weil ich insgesamt auch Vermischungen dieser Art, so wie es sie in der Vergangenheit auch schon bei Peerberry oder auch bei Vyanvest gegeben hat, persönlich nicht mag. Weil die Situation in Russland keine erkennbaren Fortschritte macht und auch die Transparenz der Plattform nur in unregelmäßigen Abschnitten praktiziert wird, bleibt mein Investment bei Twino vorerst pausiert.